1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Uh, want wat we heel veel zien is, ook binnen de organisaties waar we advies geven... mensen maken een, stellen een doel, prachtig doel... en dan kom je na twee jaar terug en is het doel veranderd. Omdat het te lastig bleek te zijn. Maar in plaats van het doel veranderen wat heel veel mensen doen, verander ik het plan. Ik, ik zie dat iets niet werkt. We lopen te struggelen met dingen. Uh, het gaat natuurlijk allemaal niet zo soepel uh, op sommige punten... Dan moet je het plan veranderen om te komen naar het doel en niet het doel veranderen omdat het niet lukt. Ja, en daar zit denk ik een groot verschil in met zeg maar even toch wel 97% van, van de mensen. En dat komt natuurlijk voort uit de wereld waar wij vandaan komen. Ja, wij konden het doel niet veranderen. Het was van A naar B, op B moest je iets doen en dan van B naar C, punt. En hoe je het deed, ja, fix het is jouw probleem, maar dat was het doel.
2: Zo, zijn er weer. We zijn we, zijn er we, weer aan. we zijn er
0: aan Model, alles draait weer. Welkom Zo bij dat. Scherpschutters, aflevering 524 inmiddels. Ik weet het, ik ben het tel een beetje kwijt. Volgens mij zitten we bijna op een jaar. Ja, we gaan met ja, één voorkomen. jaar staan. Ja,
2: ja, ja. ja, We gaan we groot
0: vieren. Ja, we zijn mooi bezig met een evenement, want we merken dat dat, dat ook wel. Ja, gaaf is om, om een keer uh, samen in een zaal te zitten. We hebben nu een keer op de innovatiebeurs of ja, ja. festival van de politie hebben we een live podcast opgenomen. En eigenlijk was dat wel heel erg tof om te doen. Dus uh, jullie kunnen van ons verwachten dat we een uh, evenement gaan opzetten. Dan hebben uh, we live publiek en we hebben gave sprekers. En we, hebben natuurlijk, ja, de, we hebben gave sprekers. Dus we kunnen mensen uh, daar op het podium zetten met een tof verhaal. We kunnen zo een verhaal doen. Je hebt. Uh, live een podcast met een bijzondere gast waar je dan bij bent. Ik denk dat dat heel erg tof gaat worden. En daarna een lekker borrel verzuipen en gezellig... Maar
2: goed, dat, dat, daar komen we nog over in de lucht. Ja, daar gaan we nog ja. wat over Want teken. ik weet ook niet wanneer deze nou weer uitgezonden wordt. Want, uh, ik kan nog wel gaan zeggen, de t shirtjes zijn bijna uit, uh, uitverkocht. Maar <lacht> tegen de tijd dat dit ding online komt, zijn ze echt helemaal uh, leeg. <lacht> dus, uh, ze zijn nooit uitverkocht.
0: Nee, rammen met de kast. Zo is dat. Vandaag uh, hebben vandaag weer heel veel, uh, heel veel zin in, want uh, we hebben een zwaar gewicht tegenover ons zitten. Niet uh, letterlijk, hoewel je ook wel een grote kerel bent. Ja. Uh, bijna net zo lang oh, als dat ik. Dikke. 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 Oh, een dikke. Ja, dat goed, ah. <laughs> een dikke. een dikke. Dat begint goed, jongens. Een dikke BSB'er eh? hebben we tegenover ons. Ja, dus Rico, dat uh, is super tof als je bent. Welkom. Ja, leuk om er
1: te zijn. Fijn om het in dit eerste jaar uh, nog uh, net mee te maken dan. Hè? De top 365 dan. Ja,
2: ja. <laughs> oh, is dan uit, ja dit is al uh,
0: aflevering. Ja, misschien wel de Five. laatste van het jaar denk ja, ik. een beetje. Ja. Nou, kijk. Ja. Ja. Dus dan, dan, dan net uh, nog net. ja. ja. ja toch. <laughs> nee, tof. Ja, wij hebben natuurlijk... Uh, jullie kennen jullie elkaar eigenlijk? Van hiervoor al, of
2: niet? Nee, wij, nee. Zijn, ons buiten, wij zijn elkaar buiten de poort uh, tegengekomen. Ja. Volgens mij bij Erwin. Erwin, ja, ik, ja, in de CrossFit ja. Ja,
1: Daar hebben we elkaar leren kennen, inderdaad. Ja. Ja. Dat is meteen goed.
2: Ja, maar ja. volgens mij ben ik toen bij jou nog een keer geweest met Erwin... om een en ander te bespreken.
1: Nou, volgens mij hebben wij toen samen een keer zo'n uh, lezing gegeven... over uh, geweld en hoe je om moet gaan ja, met geweld. Precies. Hè? En dat ja. hebben we toen samen hebben we dat gedaan waar Erwin ook bij was. Ja,
0: ja, sorry, ja dat was het. Ja, want ik denk dat uh, dat misschien iets is wat ons uh, bindt. natuurlijk Jij bent natuurlijk een achtergrond binnen de BSB, waar je natuurlijk meer over gaat vertellen. Uh, dus dat is iets wat ons bindt, maar geweld... Geweld verbindt ons. Uh, ja. Geweld gewoon, gewoon op alle manieren, ja toch? Ja. Ja. Hey, waar, waar, uh, want jij komt ook regelmatig, uh, word je gevraagd um, als specialist uh, op tv. Uh, daar kennen mensen misschien jou van, maar misschien kan je jezelf even voorstellen waar mensen jou uh, van zouden kunnen kennen.
1: Nou, mogelijk inderdaad vanuit een verleden uh, binnen Defensie. Ik heb uh, ongeveer zes jaar bij de BSB uh, gewerkt en aansluitend een uh, kleine vijf jaar bij de Dekende B, uh, politie. Okay. Uh, toen ben ik weggegaan uh, bij de overheid omdat uh, mijn ambitieniveau overstegen eigenlijk. Uh, alle mogelijkheden die ik had uh, binnen de politie en dan ben ik uh, de burgermaatschappij ingedoken. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, in 2011 ben ik begonnen met mijn eigen onderneming samen met een uh, kompion. Ja, en daar vandaan is het gaan groeien en zijn we inderdaad vanaf 2013 toch al redelijk een autoriteit geworden op het moment dat er zware geweldsdelicten aan de gang zijn om te duiden wat er aan de hand is, wat zien we nu? Um, en dan met een stukje ervaring vanuit het uh, verleden. Dus uh, ik meen dat er ergens nu rond de 200 persmomenten zijn geweest dat we dat, we dat gedaan hebben. En uh, daarna is het eigenlijk uh, ja, het, het bedrijfsleven adviseren. En daar kom je uiteindelijk zoveel mensen tegen. Het netwerk wordt steeds groter en de jongens van vroeger die komen toch wel weer langzaam. ...her en der terug om, mm. uh, om eens een keer te vragen hoe het gaat... ...en of er nog mogelijkheden zijn uh, voor hen in de civiele sector. Dus altijd, als die, die deur staat altijd open.
0: En het netwerk is gigantisch, hè? dat merk je pas ja. als je de baas verlaat.
1: Ja, is echt enorm. Ja, ja. En ook, ook echt nog heel steady. Ja. Ik was een tijd geleden terug bij de BSB op een terugkomstdag... Nou, dan, de gesprekken lijken wel gewoon alsof het gisteren was en, uh, en de onderwerpen zijn over het algemeen nog steeds wel hetzelfde. Maar wat ik wel mooi vond is gewoon om te zien dat dat kameraadschap, dat, dat verdwijnt gewoon niet. En dat ben ik echt, uh, wat dat betreft ben ik daar wel blij om dat je dat uh, meegemaakt hebt.
2: Ja, en die, die onderwerpen die dan hetzelfde zijn, dat, uh, dat uh, vind ik altijd wel bijzonder. Dus het uh, lijkt wel alsof daar dan uh, geen ontwikkeling in zit. Hè? Wij, wij zijn me een laatste keer tegengekomen, Ja, dat was op, een, op een begrafenis, niet zo'n hele leuke uh, plek. Ja, inderdaad, ja. En heb je dan operationele gasten en je hebt niet operationele gasten. En alle gesprekken gaan nog steeds over hetzelfde. Ja?
1: Ja, ik denk dat het ook wel deels uh, een, een direct gevolg is van hoe strak zij in hun focus zitten. Hè? Want als dat de problemen zijn waar je mee te maken hebt, nou, dan hoef je je inderdaad niet druk te maken. Die kaders waar we het net al heel even over hadden, die zijn zo goed en strak gesteld. Waardoor je inderdaad over futiliteiten loopt te klagen. Nou ja, laten we dan maar futiliteiten zijn. En dan eigenlijk zie je hoe hoog niveau van prestatie dit soort eenheden bereiken als het inderdaad alleen maar daarover gaat. Ja,
0: ja dat, 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 dat herken ik heel erg vanuit... Eh, inderdaad, soms als je dan naar D-brief zat te luisteren... en dan praat ik over binnen de DSI bijvoorbeeld... Hè, en dat zou je herkennen vanuit die clubjes ook. Precies dat, van dat, dat dan waren we zo bezig met, met dingen... en dan als je dan even de afstand nam... dat je denkt, jezus, maar we hebben net een, 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 een prestatie neergezet... we ja. nog enige naam hebben met elkaar... maar we, hebben het, we zijn alleen maar bezig met hoe kunnen we nog beter worden... Nog beter worden. en ik trek er dan ook heel erg eh, op wat jij zegt van ja... Mijn niveau oversteeg dat, zeg maar. Ja. Dus dan, heb ik meteen, dan zie je meteen uh, wat, voor een, ja, wat voor een soort kerel dan uh, jij ja, bent. Dat, daar, daar, daar zit een enorme drive in. Ja. Dat kan niet anders.
1: Nou, dat is, soms zit het natuurlijk ook wel in de weg. Hè? Zeker voor je uh, leefomgeving. Uh, privé, partner, kinderen. Die zien natuurlijk ook uh, die drive en die ambitie. Dat wordt omgezet in een enorme werkethos. Uh, ja, dat betekent dat je, je kan niet op veertig dingen focussen. Dus je gaat je focus leggen op de dingen die je op dat moment belangrijk vindt. En dan heb ik af en toe ook wel eens nodig dat mijn vrouw of mijn kinderen zeggen... hé, hey, zullen we nog eens een keer wat met elkaar gaan doen? En daar kan ik dan ook wel direct naar luisteren. Ik heb dat gewoon soms nodig. Maar als je in je focus zit, dan eigenlijk wil ik er niet uit. Het is bijna baal ik van dat het einde werkdag is en naar huis toe uh, gaan. Uh, fijn thuiskomen. Maar je wil eigenlijk je werk afmaken. Ja. En dat is er nooit meer uitgegaan. En dat is er wel ingeslopen binnen de eenheden waar dat nog verder ontwikkeld is. Maar uiteindelijk, ik ben nu bezig met een boek, dan ga je nadenken over je leven... en dan kom je er eigenlijk achter dat je al vanaf je vijfde structureel bezig bent... om in het beste voetbalelftal te komen, om de selectiestrijd te winnen... en elke keer maar beter te worden. Dus het ja. zit er toch in ergens.
0: Maar wat was het dan bij jou? Had jij, moest jij ook de kleine schoenen aan van je grote broer? Of uh, ja. was je vader heel streng? Ja, of, uh, wat ja dat laatste. Ja. Ja? Ja,
1: nee, ik, uh, dat is dus inderdaad waar je dan achterkomt... Uh, Echt een, 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 een vader die uh, zelf misschien niet de hoogste prestaties leverde. Maar het wel altijd beter wist. En zoveel druk op, op verbeteren legde. Dat hij dat, hij, dat bijvoorbeeld van, van als ik was keeper dan. Hè, als ik tien goede reddingen had verricht. Uh, het was die ene fout waar hij eigenlijk een week lang over doorbleef gaan. Maar op een of andere manier op sommige momenten maakt dat je als jong ventje heel onzeker in het veld. Zelfs tijdens het spel ging daarover nadenken. Alleen aan de andere kant leerde ik mezelf op een bepaalde manier toch omgaan met die onze onzekerheid. Ja, en dat heeft me zoveel gebracht op dit moment... dat je kan zeggen van ja, een harde vader is misschien niet... de meest liefdevolle uh, uh, relatie ook uit ontstaan. Hè. Ik bedoel, want dat het heeft een keerzijde deze, deze prijs. Uh, de andere kant is, als ik zie wat ik met die instelling nu kan bereiken... Ja, dan uh, ben ik hem wel heel dankbaar.
2: Ja. Ja, maar, wat voor vader ben jij?
1: Anders. Uh, wel uh, liefdevol. Dus uh, ik zeg wel heel vaak dat ik van mijn kinderen hou... en dat ze het goed doen en dat ik trots op ze ben... De andere kant is dat ik ook heel prestatiegericht ben. En als je iets doet, dan moet je het ook gewoon goed doen en niet half werken afleveren. En daar hamer ik zelf ook op, want ik weet hoe belangrijk dat uh, dat later is. Alleen ik probeer wel mee te geven dat er een bepaalde zelfverzekerdheid daarbij mag ontstaan. En uh, fouten maken dat je dat moet om daarvan te leren en daarmee te ontwikkelen. Dus ik dwing ze op de grens te leven van hun kunnen... Waardoor ze fouten maken en dat eigenlijk motiveer ik dat alleen maar. Dus uh, fouten maken is goed, laat ze maar lekker dezelfde fouten maken als die wij gemaakt hebben. En wij zijn er ook gekomen.
0: Ja, dat, dat, dat klinkt in mijn nog heel uh, stabiel en ook heel zelfbewust. Uh, wat je wel vaak ziet is, je bent bezig met je boek, dus je zit midden eigenlijk in het proces van het ontwikkelen. Dus uh, kijken van oké, okay, waar kom ik vandaan? Ja. Wat is helpend en wat is niet helpend? Heb je ook wel eens dat ding op je neus gehad, dat je merkte van dat, dat je dus, uh, die balans nog niet helemaal had gevonden, uh, uh, vanuit je persoonlijkheid, van die gedrevenheid, dat je daar nou, dan doorslaat? Heel
1: vaak. Dat is eigenlijk, kom je elke week wel een moment tegen dat je denkt, oeh, dat had ik anders moeten doen. Te kritisch naar personeel, uh, uh, personeel wat burn-outs krijgt, omdat ze gewoon geen stand houden in de organisaties die we hebben opgericht. Uh, ja, dan kunnen we nu ernaar kijken en denken van nou, de mensen die wel overeind blijven, dat is goed. Maar aan de andere kant hebben we toch op een of andere manier binnen ons leiderschap gemist dat iemand zo uh, aan het inboeten was op zijn kunnen. En dat we dat niet onderkend hebben. Dus uh, tot en met uh, ja, in de crossfitbox uh, uh, besluiten dat je een, uh, een rustig dagje gaat trainen en dat je dan uiteindelijk weer ergens als eerste uh, klaar bent met de workout. En, en de hartslag tot door het dak heen gaat. Ja, dan, dat zijn wel momenten. Ik denk van: jongen, waarom kan je nou niet gewoon inhouden? En dan kijk ik naar een 21-jarige die naast me staat. Ja, die is een 20 jaar jonger. Die zou in de basis ook een stuk beter moeten presteren. Maar iets in mij zegt dan dat ik bij moet blijven. Dus het is een gedrevenheid. Alles is een competitie joh. Maar als je ook... eerder
2: klaar bent in de crosswordbox, heb je toch ook lange rust? Dus dat is dan toch ook weer positief? Ja, dat is wel
1: waar. Ja. Ja, Alleen, ja. Ik, moet, uh, <laughs> ik heb vorig jaar een hartaanval gehad... mede door het, uh, het, uh, het een enorme stressniveau... wat er tenminste volgens de medische wereld in mijn leven heeft plaatsgevonden. 21 jaar topstressniveau, zeggen zij. Ik zeg, ik heb, in, op de vraag van de cardioloog, joh, leid je een stressvol leven, zei ik nee. Toen zei mijn vrouw van nee, uh, nou, die begon te vertellen wat ik gedaan had. Ja, toen zei hij van luister, alle boxjes die worden aangevinkt. Uh, dit is niet zo heel gek dat jou dit overkomt nu. Alleen 41 jaar en bijna doodgaan aan een hartafval, dat, was toch wel, uh, dat stond niet in de agenda, zeg maar. Dus dan word je ook heel erg geconfronteerd met alles wat daar speelt. En vandaar ook dat ik soms een rustdag moet pakken. Ja, Erwin die heeft me wel eens naar huis gestuurd. Dat hij zei van, joh, je traint nu zeven dagen achter elkaar. Ga naar huis, pak eens een week rust. En dat werd voor mij gewoon een uitdaging. Ik kan niet stilzitten. Ja, dat is, dus er zitten voortdurend uitdagingen in mijn leven... Waar ik, waar ik gewoon nog steeds niet altijd een antwoord op heb. Maar ik ja. deal er gewoon mee. Ja.
2: Maar dit, dit, dus rust is voor jou lastig. Maar als je het dan eens omdraait, is rust niet ook gewoon... Uh, misschien wel het belangrijkste om uh, topprestaties te kunnen leveren.
1: Ja, dat is het. En toch vind ik het onwijs moeilijk. <laughs> ja, Absoluut, je hebt helemaal gelijk. Ik, uh, ik lees ug uh, boeken, daar staat dit ook in. Nee, je hebt het nodig. Rust is misschien wel het belangrijkste. Alleen ik merk dat... Ik, ik, op een of andere manier voel ik me lui of ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Het, ja. het is gewoon, ik moet gewoon één sporten uh, of maximaal presteren op het werk. Uh, en ik weet wel prioriteiten te stellen. Maar als ik moet kiezen tussen uitslapen of uh, om acht uur in de Crossfitbox zijn, dan uh, ga ik uh, trainen. Ja, en, en dan merk ik gewoon, waar komt dat dan vandaan? Hè? Is dat dan inderdaad die motivatie om iets te bereiken? Ik ben ongelooflijk doelgericht. Ik weet precies wat ik wat ik wil bereiken, waar ik naartoe aan het bewegen ben. En eigenlijk elke afleiding die je dan op je pad krijgt... Ja, dit voelt als, als een stap veel te ver naar links of rechts van, je, van, van de koers.
0: Ja. Ik krijg ook altijd te horen van, ja, 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 dat ik niet goed kan spelen... of niet goed kan genieten... En dan denk ik altijd van, ja, 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 misschien is dat wel zo. Ja, maar uh, herken jij dat? Vind jij het ook lastig om te genieten van dingen? Of om, uh, om, ja, om dus...
1: Nou, ik ben, um, even kijken, 2011 begonnen met, uh, met ondernemen. En ik ben um, bij het ondernemen, uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik een hele andere financiële positie. En ging ik... Heel erg genieten van de gunstige dingen die het ondernemen met zich meebracht. Ja, en dan kom je erachter dat je eigenlijk heel langzaam een sluipmoordenaar uh, op je het uh, tenminste dat hij op je aan het jagen is eigenlijk. Ja. Want wat je niet doorhebt is dat je van heel hoog uh, prestatieniveau heel langzaam aan het afzwakken bent... naar een gemiddeld prestatieniveau, omdat het ineens ging over vakanties, over uh, geld, over auto's eigenlijk allemaal randzaken die er ineens steeds belangrijker werden. Terwijl als je je prestatieniveau hoog weet te houden... Ja, dan zul je die randzaken vanzelf erbij gaan krijgen. Dus ik had de focus verlegd. Ja, en dan merk je gewoon, dan gaat het, niet, dan gaat het ineens... het lichaam gaat achteruit, hè? gewoon fysiek. Want toen was ik in een fase dat ik misschien wat minder aandacht had voor sport. Uh, ik ging verkeerd eten, ik ging nog slechter slapen. Ik had helemaal geen aandacht voor de interne mensen. Ik was alleen maar extern bezig. Ja. En dan ben je jezelf in een klein jaartje ben je jezelf aan het verliezen. Ja. En dan kom je erachter dat het eigenlijk nergens over gaat. En dan heb je weer heel veel discipline nodig... om terug te stappen in die afgekaderde wereld. Ja, ja maar dat, dat, ik vind dat, ik vind dat ja. interessant. omdat
0: ja. ik, heb daar dus ook, ik zit daar ook wel eens mee van... oké okay, ja, moet ik dan meer vakanties? En ik hoor dat natuurlijk ook wel vaak van... ja, maar uh, kunnen we niet een keer vakantie of kunnen we een keer dit? En, dan, van, ja. ja, weet ik niet. Ik, uh, ik, uh, ja, ik geniet van... Dingen maken ja, ja. <laughs> en dingen doen waar ik een goed gevoel voor krijg, en dat zit hem vaak als ik dan andere maat. Ik kan er wel eens jaloers op zijn, als dan zo'n maat, maar in die, ja, die zal dan lekker eten en dingen en dan met vrienden dingen doen en zo, weet je wel. En dan denk ik wel eens van ja, ja. Nou, ik heb die zit, zit dat ook.
1: gewoon niet in ons. Ik heb die momenten nu zeker. Maar goed, daar heb ik een hartafval voor nodig gehad. Hè. Ik, ik plucht echt uit. Dus uh, het, 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 het medisch ben ik nu echt een soort van mirakel. Van hoe kun jij. Er staat drie jaar hersteltijd voor deze situatie bij mij. Uh, in één jaar tijd ben ik terug op het niveau wat ik was toen ik twintig jaar was. Nou, dat is. In de basis is dat niet mogelijk. Hè? Dat je dus je hebt
0: het gewoon een beetje rustig aangepakt, ook dat herstel. Nee, dat is weer vol gas gegaan. <laughs> ja, hè? Ja, ja. Dus dat, is, dat
1: is weer op een manier. Dat is wel gegaan. lekker, man.
2: Hè? In een lichaam uh, van. Uh van 20. Appa. Ja. ja uh, en, uh, en maar dan... met een geest van uh, uh, van uh, 47. Uh, nee, hey. uh.
1: <laughs> dat is levensgevaarlijk,
0: <laughs> wist <weet> je dat? <laughs>
1: nee, maar dat dus. Ik heb daar wel een, een hele uh, harde les voor gehad, hè? Want je moet voorstellen, je loopt 45 minuten op de 10 kilometer en een dag later loop je nog geen. Uh, 550 meter in het ziekenhuis en je bent helemaal kapot en je ligt al vier uur te slapen binnen een dag. Ja, en die extreme, dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat doet wel voor wat met je. Hè? Hmm. Maar om uh, aan te geven, ik denk dat uh, ik vanaf dat moment bewuster ben gaan leven.
0: En, en hoe heb jij dan, nou, want je geeft eigenlijk aan van oké, okay, op een gegeven moment heb ik het een beetje laten verslonsen. Eh, omdat ik dan zogenaamd meer wilde genieten en meer op vakanties ja. ging, maar dat werkte eigenlijk niet. Um, en toen heb je dat weer aangepakt en heb je gewoon weer eigenlijk de discipline teruggebracht. Hmm. Hoe geniet jij dan nu? Wat is voor jou genieten?
1: Ik, maak, ik heb voor mezelf bepaald dat ik, en dat lukt natuurlijk niet altijd, maar er is een, een, een fysieke drempel tussen werk en privé en dat is de drempel van de voordeur. Ja. Dat heb ik echt bewust voordat ik daar sta. Als ik nog, vaak sta ik nog te bellen, want ik, het probleem was ik kon bellend binnen, ik ging bellend weg en ik was voortdurend aan de telefoon of ik zat mailtjes of wat dan ook. En ik heb nu gezegd, alle notificaties van mijn telefoon staan uit op het moment dat ik thuis ben. Uh, en de drempel is de drempel. En dan laat ik mijn werk in principe daar waar het hoort. En moet ik werken, dan ga ik weg. En dan blijf ik niet thuis. Thuis werk ik in principe niet meer. Heel mechanische uh, ja. instelling. Maar ik, ik heb iets nodig om die kaders uh, van, van, dit, uh, van dit te bepalen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben tot vorig jaar niet langer dan tien dagen op vakantie gaan, want ook ik wilde gewoon bij de zaak zijn, ik wilde werken, ik wilde zien of het goed ging, misschien ook wel een bepaalde mate van controle willen houden. En vorig jaar ben ik voor het eerst drie weken op vakantie geweest naar Bali. en dan moet ik ook eerlijk zeggen dat ik echt wel los ben. Dan ja. ik kan nu in die periodes dat ik niet werk, kan ik ook wel echt wel genieten van dat moment, zeg maar.
2: Nou, is het dan vakanties, dat zijn altijd van die ingeplande rustmomenten, hè? waarin ja. je, maar is het is het niet zo dat je je leven op een dusdanige manier inricht... dat je gewoon elke dag aan het genieten bent?
1: Ja, maar ik geniet op een stressvolle manier en dat is niet oké. Okay. Uh, dat is waar ik de lessen uitgehaald heb. Daarom ben ik naar... Uh, ik heb ochtendroutines, dus ik sta echt vroeg op. Hè. Ik sta ergens rond zes uh, rond uur op, standaard. En dan ga ik eerst echt de eerste twintig minuten voor mezelf... dan ga ik let op mijn ademhaling en, en gewoon voelen hoe mijn lichaam voelt. En dat is ook gekomen na dat, na dat hartaanval. En daarna ga ik een half uur lezen. Ja, en daarna begint de waan van de dag weer. En dan komen de kinderen door het huis heen rennen. Vrouw, koffie, uh, ontbijten. Uh, en gaat iedereen weer zijn weg. Ja, en dan zie je gewoon dat je op dat moment alweer geleefd wordt. Dus dat eerste uurtje van de dag, dat is voor mij. En dat is wel structureel. Hè, maar dat doe ik ook in het weekend. Dus uitslapen. Ja, soms ga ik daarna nog, uh, ga ik nog eventjes terug om uh, um, een uurtje te liggen. Maar in de basis is dit wel mijn ritme. En in dat ritme zit dus echt zorg voor mezelf. En daar haal ik wel heel veel rust uit. <coughs>
0: Nou, maar het, is, uh, het is interessant om het, uh, te horen wat, uh, wat de voor-, ja, ik weet niet wat de voor of nadelen zijn, maar gewoon wat, 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 wat hangt daar nou om, allemaal omheen? Hè? Want uh, dat is één thema wat natuurlijk regelmatig terugkomt. We hebben dat we bijvoorbeeld met Wouter Teffekje ook al, uh, met ja. de CEO van IDT ook al gehad. Van als je op een bepaald niveau wil komen, en we kunnen wel stellen dat jij op een hoog niveau zit qua ondernemen, qua persoonlijke groei, uh, qua business en qua drive. He, dus als je op dat niveau wil acteren, wat komt er nou allemaal bij kijken? Ja. He, dus uh, we kunnen wederom bevestigen, ook vanuit jouw verhaal... ...van oké, okay, ja, de, het komt vaak voort uit je jeugd. Ja. Dus als mensen ergens tegenaan lopen en eigenlijk meer over zichzelf willen gaan ontdekken... He, dat, is, ...dat is denk ik de eerste stap. Zeker. Is oké, okay, ga, ga eens terug, waar komt, komen de dingen vandaan? Dat betekent niet dat je dan vervolgens dus nog hoeft te veranderen... ...maar het is goed om te snappen waar het vandaan komt. Ja. En dan heb je nog eens een keer, oké, okay, ja, dan weet je een beetje hoe je in elkaar zit. Maar hoe richt je dan de dingen in? Um, ja, is er continu een soort van balans. En, en soms krijg je inderdaad een, een, een klap op je neus, ja. een hartaanval of, of uh, wat, 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 iets anders. Uh, waardoor je noodgedwongen ding, dingen moet veranderen. Maar het is heel goed om daar continu bewust mee te zijn. En kijken van, hoe, hoe tweak ik nou? dingen, zodat het voor mij het beste werkt.
1: Nou, ik denk dat, het begint natuurlijk ook vaak met lezen. Hè? Hoe doen andere mensen dat? Uh, ik lees veel boeken over uh, mensen die een bepaalde mate van succes hebben in het bedrijfsleven. En wat je eigenlijk leest, is dat, er, uh, dat ze allemaal zeggen dat de, het succes een keerzijde heeft. Ja. En uh, de mate van bereidwilligheid om die, uh, die negatieve aspecten te pakken. Ja, je ziet gewoon dat heel veel mensen dat niet willen, niet accepteren. Geeft niet, maar dan zul je ook niet dat niveau gaan bereiken. En dat zul je moeten accepteren. Alleen, ik denk dat ik vanuit mijn verleden binnen de eenheden zo zelfbewust ben op welk niveau ik nu sta en welke niveaus er dan nog boven zijn en waar mijn doelen dan, op welk niveau mijn doelen dan liggen en wat ik dan moet doen om daar te komen. Ja, als je dat pad maar gewoon blijft volgen en ja, eigenlijk een beetje houdt, vasthoudt aan je, aan je doelen. Uh, want wat we heel veel zien is, ook binnen de organisaties waar we advies geven, mensen maken een stellen een doel, een prachtig doel, en dan kom je na twee jaar terug en is het doel veranderd. Omdat het te lastig bleek te zijn. Maar in plaats van het doel veranderen wat heel veel mensen doen, verander ik het plan. Ik, ik zie dat iets niet werkt, het, we lopen te struggelen met dingen, het gaat natuurlijk allemaal niet zo soepel op sommige punten. Dan moet je het plan veranderen om te komen naar het doel en niet het doel veranderen omdat het niet lukt. Ja, en daar zit denk ik een groot verschil in met zeg maar even, toch wel 97% van, van de mensen. En dat komt natuurlijk voort uit de wereld waar wij vandaan komen. Ja, wij konden het doel niet veranderen. Het was van A naar B, op B moest je iets doen... en dan van B naar C, punt... En hoe je het deed, ja, fix het is jouw probleem, maar dat was het doel. Ja. En dan konden we niet halverwege zeggen, nou, in plaats van naar Irak gaan we maar naar Dubai. En uh, nee, dat, dat ging niet. Dat een bakje doen. Ja, dus, dus daar, daarin zie je ook dat die, die missieanalyse, hoe je ergens moet komen, dus, uh, ja, dat geeft gewoon houvast. En misschien is het wel heel kwetsbaar hè, als je dat nodig hebt. Aan de andere kant denk ik dat het juist mij heel sterk maakt uh, in, in hoe ik mijn uh, doelen bereik.
0: Ja. Ja, maar... is, dat, is dat het belangrijkste wat je mee hebt gekregen uit je, uit je uh, uh, BSB en DKDB periode?
1: Nee, ik denk dat het belangrijkste is, uh, is uh, assertiviteit. <lacht> <assortiefiteit. lacht> assertiviteit, uh, voor jezelf opkomen, zorgen dat je, een, uh, dat je, dat je wat jij wil, ja, je moet echt voor jezelf opkomen. Want niemand gaat het voor je leveren en uh, je kan niet terugvallen op je ouders, je kan niet terugvallen op je partner, je moet het zelf doen. Nou, dat denk ik dat dat echt uh, een onderdeel is bij de BSB's, creativiteit ook echt een heel belangrijk onderwerp. Dus uh, creatief omgaan met problemen, uitdagingen. En daar aan de andere kant, het missieanalyse, dat is uh, ja, hè, oogmerk commandant uh, IK217. Ik, ik ken hem nog bijna uit mijn hoofd. Uh, ja, hoe kom je nou tot een, uh, tot een geslaagde opdracht? Welke vragen ga je stellen en hoe situational aware ben je van je pad wat je gaat volgen? Als je dat kan inschatten, ja, dan kun je 80% van de problemen kun je al wegvisualiseren... ...door of te bedenken van... Wat moet ik doen om het mis te laten gaan? Of je gaat bedenken, wat moet ik doen om het te laten slagen? En die twee, daar maak je een combinatie van en daar komt de plan uit.
0: Ja. Ja, wat ik interessant vind, en je pad wat je daarna bewandelt, wat je net zegt, ook ja, vanuit je risicomanagement verhaal, is natuurlijk heel erg van wat gebeurt er? Wat kan er fout gaan? Ja. En ik denk dat je de business waar je nu met high performance zit, natuurlijk veel meer van hoe gaan we de dingen goed laten, beter laten gaan? Klopt nou ja, dat?
1: kijk, de, de, de realiteit is dat mensen van zichzelf al denken, dat ze vaak al heel goed samenwerken. Dan zeg ik, nou, kun je me voorstellen aan het team? Hè? Dan komen we ergens bij een bedrijf, zeg ik, waar zit het team? En dan kom je in een afdeling om te zeggen, ze, dit is het team. En dan zeg ik, zo, dat is een groot team, 35 man. En dan vraag je, wat is het doel van dit team? En dan heeft iedereen aparte taken, maar niemand heeft een gemeenschappelijk doel. Dus omdat ze op eenzelfde afdeling zitten, noemen we het een team. Ja, en wat je dan ziet, en daar komt risicomanagement weer om de hoek kijken, het niet uitkomen van een verwachting, is een risico. Dat is eigenlijk waar je dan mee bezig bent. Dus wat je wil weten is, je wil van A naar B. Uh, wat moet je doen om op B te komen? En welke risico's kun je dan gaan ervaren? Hoe hoog is de kans en wat is het effect op het, uh, op, uh, op het uh, einduitkomst? Uh, en dan krijg je dus gewoon inzichtelijk dat samenwerking een cruciaal onderdeel is om de bedrijfsdoelstellingen te, te bereiken. En dat is echt een zwaar ondergeschoven kindje. Iedereen praat erover. Ja, samenwerk, samenwerken. Wat we dan gaan doen is... Allerlei elementen als leiderschap, zelfverzekerheid, assertiviteit. Gaan we in losse silo's plaatsen, dan doen we een tweedaagse training en dan gaan we weer naar de werkvloer en dan weten we het niet hoe we het moeten toepassen. Totdat je het vanuit onze achtergrond in een in één silo gaat plaatsen, zeven belangrijke human skills... en als je dan naar de werkvloer gaat en je werkgever weet wat je aan het doen bent... dan ineens ontstaat een samenwerking die eigenlijk voortkomt bij elite-eenheden waar wij vandaan komen. En dan zie je dus dat je dat mechanisch, kun je dat implementeren in een bedrijfsomgeving... zonder dat de cultuur daar extreem voor hoeft te veranderen. Want zie maar eens van een bank met 20.000 medewerkers een cultuur te veranderen in een paar jaar. Dat is echt een uitdaging. Ja. Dus je moet het op een andere manier zien te bereiken.
2: Ja, het is, ik heb, wat je veel ziet en daarin is, is dat ook heel veel uh, binnen, binnen teams in taken uh, gedacht wordt. Dus dat uh, de verschillende teamleden die hebben afgebakende taken en binnen die taken zijn ze werkzaam. Ja. En uh, uh, daarbuiten denken ze eigenlijk niet mee. Dus dan, dan kan er überhaupt niet sprake zijn van intensieve samenwerking.
1: Nou, taak wordt vaak verward met doel. En op het moment... Ja, nou, uh,
2: niet, niet, niet alleen dat, maar uh, uh, we, we hadden laatst een uh, bedrijfstraining waar het ook heel erg naar buiten ja, maar Wat zijn jullie taken dan? Ik zeg taken, we hebben geen taken. We hebben een bepaalde rol. En in die rol uh, moeten we be, uh, bepaalde taken ja. uitvoeren. Ja. Maar uh, iedereen weet uh, wat de rol van een ander is. En, en, en die kun je ook voor een deel of misschien wel helemaal ja. overnemen. He, dus als, als, als er iets wegvalt, dan, dan gaat dat, wordt dat vloeiend overgenomen. Of als iemand plotseling uh, uh, een, een andere richting uit moet... dan kan zijn, zijn bestaande rol uh, door een ander ingevuld worden.
1: Nou, ik denk dat het grote verschil... helemaal eens met wat je nu zegt. Het grote verschil met bijvoorbeeld die defensieeenheden... is dat iedereen in zo'n team wil de ander laten ex 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 exceleren. Hè? Dus die wil de ander laten groeien in prestatieniveau... Als je kijkt in het bedrijfsleven, daar zie je eigenlijk dat falen van een ander jouw succes kan brengen. Dat is een hele rare... Uh, ...wisselwerking ja. tussen mensen eigenlijk. En wat krijg je dan? Ego. Hè? Dus de, degene die de, de topper van de salesafdeling... ...wat je eigenlijk moet doen is die topper nog meer in zijn kracht zetten... ...en de tweede, derde en vierde... ...die moeten er alles aan doen om eerste te worden... Op een, uh, ...met een gezonde concurren uh, concurrentiestrijd. Ja, en dat zie je gewoon in het bedrijfsleven vaak... ...dat dat helemaal misgaat. Ego's is ah. een groot probleem.
0: Wat, wat ik daarin altijd wel lastig vind... ...en we hebben het ook al eerder benoemd als het over corporate gaat... is dat wij natuurlijk wel uit hun wereld komen. En daar kan je best wel mis in gaan. Want ik kan me nog heel erg herinneren... dat Arie van Ingen, bijvoorbeeld... van Special Forces and Business... dan zei van... Um, ja, ik weet niet precies wat het zei... maar dat, dat, dat op een gegeven moment... een medewerker naartoe kwam... die zei van... Maar Arie, doe even normaal joh. Ik, uh, wil, ik kom hier gewoon werken. En uh, ik ga om vijf uur naar huis. En uh, ga ik lekker naar Mameloet thuis. En uh, ik, vind, ik, vind, ik vind het goed. Ja. Weet je, Dus wat ik bedoel te zeggen... is dat wij ook gewend zijn... En ook eisen eigenlijk van de mensen om ons heen dat ze net zo zijn als wij. Ja, en, en ik denk eens. dat in de corporate dat dat niet altijd het geval is. En nee. dat je daar, dat wij natuurlijk toch een bepaalde baseline hebben. vanuit, Als je bij een BSB zit, dan weet je gewoon dat zijn allemaal mensen zijn die ja. op een bepaalde manier uit hetzelfde hout gesneden. En in de corporate is, is, gaat het alle kanten om, natuurlijk. Ja, dat de de. de Soort van, uh, ja, die constructies zijn veel ingewikkelder.
2: Ik denk als je naar een bedrijfsstructuur of cultuur kijkt... en nou daar hadden we het natuurlijk net uh, uh, aan de bar uh, ook even over... en je krijgt het voor elkaar dat iedereen... Hè, degene die om vijf uur naar mameloe wil... Uh, en degene die uh, uh, voor zichzelf aan de top wil komen... als je iedereen uh, in, in, in de juiste doelstelling zet... Dat, dat, dan, voor, dat, dat, dan wordt je werk toch gewoon überhaupt veel leuker. En dan wil je nog steeds om vijf uur naar mameloe.
1: Daarvoor moet je dus uh, eigenlijk drie lagen onderscheiden. Dat is het organisatorische deel. Dat is het op niveau en het individuele niveau. Een organisatie moet in staat zijn om high performers te huisvesten. Dat is niet iedere organisatie, want een high performer heeft over voor heel veel mensen, is die zo assertief, die is zo op zoek naar verbetering, die loopt zo tegen de bovenkant en de onderkant aan te schoppen, want die wil vooruit. En op het moment dat je organisatie daar niet klaar voor is, moet je zeker niet proberen om high performers aan te gaan nemen. De andere kant is, op het moment dat je een high performer bent, uh, zul je dus uh, synergie moeten zien te creëren in een omgeving waar niemand op dezelfde wijze binnenkomt. Daarom is een gemeenschappelijk doel, een visie van een bedrijf, is eigenlijk cruciaal. Als je niet weet welke koers je aan het varen bent, als je niet weet waar je zelf voor aan het werk bent, ja, dan ga je gewoon geen synergie creëren. En daar, daar is gewoon ontzettend veel in te winnen. Dus die, die niveaus, uh, kijkend naar die niveaus, dan ga je kijken nou, hoe ziet zo'n zo elite organisatie er dan uit van defensie. Nou, oh, dat is wel grappig. Dus uh, Mark geeft aan uh, dat de linkervoorbanden vaak lek rijden. De eerste reactie van zo'n eenheid is de maandag erop gaat iedereen trainen om te zorgen dat die linkerbanden zo snel mogelijk gewisseld kunnen worden. Die, dat aanpassende vermogen, dat is gigantisch hoog. En dat zie je in corporates helemaal niet. Dat zijn robuuste structuren die gericht zijn op systemen, patronen. En eenmaal in zo'n patroon probeer dat nog maar eens te veranderen als je wil ontwikkelen. Ja, dat is gewoon heel moeilijk.
0: Ja, dus. Kun je eens een voorbeeld noemen van dat je dus een bedrijf binnenkomt en je ziet dat er dingen aan de hand zijn. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? We
1: beginnen eerst met een context te bepalen. Dus we komen binnen en een context bepaal je echt een dwarsdoorsnede van de organisatie. Je begint vaak in de top, hè, want dit moet gedragen worden vanuit de top. En uh, de, de top van een organisatie heeft vaak een beeld van zichzelf en van de organisatie dat 180 graden anders is dan de mensen die onderin die organisatie staan. Nou, dat ga je als eerste blootleggen. En dat doe je niet door diplomatiek te zijn. Dat doe je niet door vriendjes te willen zijn met de directeur... omdat hij toevallig een quotejongen is. Nee, dat is echt radicaal eerlijk. Echt met, uh, met, botten, met een bottenbel er soms in. En dan ligt het soms gewoon keihard aan die directeur... of keihard aan die manager die gewoon een egoprobleem heeft... Die een, een, een organisatie aan het creëren is... Die, hij zit in een ivoren toren... en er is nul betrokkenheid. Hij heeft misschien wel een goed idee... maar hij betrekt niemand daarin. Nou, en door daar te beginnen... dan zie je al gauw van... oké, okay, maar laten we dan dat doel scherp stellen. Samen in sessies creëer je dan een heel duidelijk doel... of een aantal doelen. En dan gaan we kijken van... maar wat heb je nodig? En wie heb je nodig om daar te komen? En ook daar... Worden geen zoete broodjes gebakken? Dan hoor je ook wel eens dat Jan uh, misschien heel aardig is... en al twintig jaar op die positie zit... maar niet geschikt is om dat specifieke doel te bereiken. Dan moet je daar een keuze in maken. En dan kan de organisatie, high-performance-organisatie... zegt dan van, Jan, we gaan jou uh, allokeren... en dan ga je op een andere positie uh, uh, zetten... En een niet-high-performance-organisatie of een low-performance-organisatie... die zegt, uh, nee, uh, sociale factoren tellen bij ons zwaarder... dan zijn ze bereid om die doelen niet te bereiken. Nou, en zo ga je eigenlijk steeds verder. En op een gegeven moment kom je op het individu. En dan gaan we zitten op de human skills, wat ontzettend bij ons is doorontwikkeld... En dan krijg je dat, dat als iedereen zich gaat focussen op hoe, uh, uh, wat is een missieanalyse, uh, hoe communiceren we, want dat is ook een groot uh, probleem in, uh, in de wereld communiceren. De ene communiceert op inhoud en de andere op gevoel. Nou, dat gaat totaal langs elkaar heen. Uh, situational awareness, hoe kun je dat krijgen? Dat is door de juiste vragen te stellen. Uh, ...aanpassingsvermogen, assertiviteit, leiderschap... ...besluitvaardigheid is misschien wel de allerbelangrijkste... ...snel beslissingen nemen, erachter gaan staan... ...ja, dan, dan als iedereen in zo'n patroon terechtkomt... ...ja, dan zie je dat het de, de, de niveau gaat stijgen... ...want dat is uiteindelijk, denk ik, binnen de SF-wereld... ...is dat de competentie die de eenheid uniek maakt... ...het is niet de technische skill van schieten... ...we kunnen uiteindelijk iedereen laten schieten... ...we kunnen iedereen in een procedure laten meelopen het wil niet zeggen dat die, dat die top is... maar we kunnen wel dat aanleren... maar een technische skill... of sorry, een non-technical skill... als een missieanalyse van A naar B... en snel kunnen aanpassen als het niet uh, lukt... Ja, daarin zit het, uh, zit het verschil. En dat is trainbaar.
0: Maar, maar ja, is, lukt dat ook? Want je, bijvoorbeeld, ik noem maar fight-flight-freeze-achtige dingen... daar zijn ook maar tot een bepaalde hoogte is dat trainbaar. Hè? Iemand die volledig freeze kan je die krijgen op een niveau... dat hij zou kunnen acteren in AT. Dat is de vraag. Hè? De, hoe, hoe, hoe rekbaar dat is, dat is voor een deel rekbaar. En als je dan naar de corporate kijkt... en je hebt bepaalde profielen van mensen... en je hebt natuurlijk profielen waar wij vandaan komen... zijn vaak dominant, heel ja. autonoom, uh, zelf, zelf uh, intrinsieke motivatie. Gewoon heel erg de, die drive... Maar als je dan iemand hebt die veel meer zit in het analytische, die heel erg veel over, over nadenkt en die, en daarvan ga je vragen van ja, je moet heel snel beslissingen gaan nemen. Dat, dat ruist misschien volledig in, in, uh, in hoe hij in elkaar zit, hij of zij in elkaar zit.
1: Ja, en dan komt dat teamgevoel weer om de hoek kijken, dat team sensation. Je weet van iemands kwaliteit, je weet van iemand zijn nou minpunten, hè, laten mm -hmm. het maar, of zijn kluspunten, om het iets positiever te zeggen. Ja. Uh, daar zul je dus omheen moeten werken. Of ja. je moet accepteren dat diegene niet geschikt is om in dat team te werken. Ja. He, en dat zijn soms harde beslissingen, maar op het moment dat je met giga ambitieuze doelen uh, te maken hebt... Ik heb een bedrijf die wil graag uh, binnen nu en drie jaar naar een, uh, een uh, financiële situatie... dat ze miljard aan, aan leningen hebben uitstaan. Dat ga je niet bereiken op het moment dat je dan zegt, ja, maar Jan is wel een aardige vent. Nee, nee dan uh, wordt Jan uh, wordt opgeleid tot een bepaald niveau en fix Jan het niet... dan past hij dus niet binnen de gestelde kaders en de normen ja, en dan houdt het dus op. En dan zie je, daar zie je vaak het verschil ontstaan. En het probleem is dat je in een team te maken hebt met high-performers en met medium- of low-performers. En als je dan ziet wat er gebeurt in communicatie, die twee gaan elkaar nooit vinden, of die drie. Als je dus een, een balans wil uh, creëren, zul je dus echt iedereen naar een bepaald niveau uh, moeten trekken. Of accepteren dat je het maximale rendement wil halen uit die. Systemen cool, ja. uit die ja. groepen. Ja, dat ja. kan natuurlijk ook. Hè? En dan accepteer je dat je de doelstellingen die je als organisatie stelt misschien niet gaat bereiken. Maar dat is, dat is een keuze die je dan op dat moment in directie moet nemen.
0: Ja. Ja, hoe, uh, jij bent natuurlijk dan als consultant of je wordt ingehuurd om een bepaald proces te begeleiden. Als ze keuzes maken die dan uh, meer gaan richting het uh, accepteren dat ze de doelstelling misschien niet halen, maak je dat wel eens mee en wat doe ja. het met jou?
1: Ja, ac accepteer ik direct. Ja. Ja, daar heb ik 0,0 moeite mee. Als ze vragen niet aan mij namelijk, wat zou jij doen? Ik, of ze geven, ik geef hen een advies wat zij moeten doen om bij dat doel te komen. Ja, en dat zijn soms pijnlijke beslissingen, dat klopt. Uh, maar ik ga ze niet uh, vertellen dat ze het verkeerde beslissing hebben genomen. Het is hun keuze, het is hun doel, het is niet mijn doel. Ja. En op het moment dat zij een keuze maken die uh, linksaf is en ik zou rechtsaf gaan, dan, uh, daarom zeggen wij, wij zijn navigators, we navigeren je naar je doel toe. Dus als jij linksaf slaat, betekent dat je niet de kortste weg gaat nemen, maar uiteindelijk zijn er ook daar vandaan weer wegen te vinden die je weer richting die, uh, dat einddoel gaat brengen. Dus ja. alleen met een andere koers en misschien wel met veel meer kosten, veel meer uh, energie wat het, uh, wat het gaat, uh, gaat kosten, maar je zal er uiteindelijk wel kunnen komen.
0: Ja. Ah, ja, wel een mooi, uh, mooi werkveld. Uh, om, ja, in, zeker vanuit jouw uh, achtergrond, natuurlijk. Hey, wa wat ik even benieuwd ben, want wij zitten hier, we zeiden ja, we hebben de gemeenschappelijke uh, dingen, is ook dat we natuurlijk allemaal in een geweldsomgeving uh, hebben gezeten. jij bent daar nog steeds ook vanuit jou, want jouw eerste bedrijf is geweest in risicomanagement, ja. hè?
1: Ja, security risk management. En uh, enterprise risk management, twee delen, risk. ja.
0: En vanuit die hoedanigheid word jij veel gevraagd voor evenementen... en ook om uh, advies te geven of, of dingen te duiden... die ja. daar ook op dit moment gebeuren in Nederland en in de wereld. Uh, dus jij bent daar vrij up-to-date in, in je kennis. Uh, in ja. het veiligheidstermijn. kan ik dat zeggen? Ja, zeker. Ja hoor, ja. Uh, want dat is eigenlijk iets wat we nog nooit echt uh, heel erg besproken hebben. Afgelopen Toevallig stond ik op vrijdag. Uh, was ik onderweg en was ik met, met dat uh, buddies... En, uh, toen kregen we dus de melding van, ik kom uit Den Haag. Van, uh, ja, uh, Grote Markt, uh, waar ik vaak kom en uh, wordt iemand uh, neergestoken. Uh, of daar loopt iemand met een mes. Dus uh, dat was eigenlijk, ja, toen had, dat, dat was wel zo'n moment. Oh ja, nu dat komt het weer dichtbij, zeg maar, weet je wel. Dus ja. Uh, ja, ik dacht, oh, even mijn boer ruipen of die niet toevallig op de Grote Markt zit, weet je wel. Uh, ja, ja, dat zijn van die dingen ja. die, die dan ineens door je, door je heen spelen. Hoe kijk jij naar de huidige situatie in Nederland? Uh, moeten we ons zorgen maken? Of nou, niet? dat is
1: misschien heel gek uh, om het uit mijn mond te horen... maar uh, ik kijk echt naar de situatie in zijn totaliteit. En dan moet je gewoon eerlijk bekennen... dat de veiligheidssituatie op dit moment nog nooit zo veilig is geweest. We leven nou, echt he, in een he, extreem ja, veilige tijd. Die zegt. Ja. En uh, de realiteit is dat we, uh, steeds, het mensleven wordt steeds waardevoller wordt. Honderdduizend uh, uh, jaar geleden liep je, stapte je over een lijk heen... en liet je wegrotten en niemand interesseerde zich. En dat is steeds, steeds meer gaan, uh, gaan shiften naar dat we zo enorm voorzichtig aan het worden zijn... dat het bijna krampachtig wordt. Dus op het moment dat er uh, terrorisme ging ontstaan... of tenminste, dat heeft altijd al bestaan... Ja. Hè, maar op het moment dat het echt naar de westerse wereld toekwam... in de afgelopen jaren werd iedereen heel spastisch erom. En het enige wat wij zeiden is van... Hey, misschien moet je het gewoon accepteren. We accepteren toch ook dat er moordenaars zijn... want daar hebben we een wet voor gemaakt. Dat is dus kennelijk is dat een norm binnen de mensheid... dat moordenaars... het mag niet, dus we stellen, maar we accepteren het wel. Want anders ja. stel je geen norm.
0: Ja.
1: En zo kijken wij ook naar terrorisme. Uh, en ik denk ook dat het gebeurt. De weerstand van de Nederlandse bevolking is hoger geworden. Want als we zien naar de afgelopen tijd... de incidenten die hebben plaatsgevonden... die waren best... Aan de maat, uh, nu een, mogelijk een, uh, nou in ieder geval een, een misdrijf waar drie uh, willekeurige mensen geraakt worden. Dat is nog een keer gebeurd in Den Haag. We hebben te maken met terrorisme in die trein, of in die tram in Utrecht. Serieuze omstandigheden waar we eigenlijk weer heel snel overheen zijn gestapt
0: weet je wat ik daar ook wel bij heb, want het eerste moment is oh shit, weet je maar aan de andere kant wat ik ook meteen denk is, stel, het was dit was volgens mij geen terrorist, hè? Die, uh, die gast die, uh, ja, ik weet, ik, ik, die, Volgens mij was het gewoon een, een black, 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 black Friday stress, maar, <laughs> ja black yeah. Friday stress, wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar wat ik ook wel heb, ook in Londen was bijvoorbeeld wel dan uh, ja. een terrorist en dan denk ik, ja weet je als dit nou hetgene is wat ze ons brengen... een fucking no-no met een mes... En die, de, hoe erg het ook is voor de mensen die uiteindelijk ja. geraakt worden... zo praat je natuurlijk niet als daar je dochtertje nee. doodgestoken wordt. Laat, laat dat, dat meteen erbij zeg maar. Aan de andere kant, weet je... oké, okay, als dit hetgene is wat ze ons kunnen brengen... I fucking, yeah, yeah. Ik okay. maak me daar
1: ook niet druk om. En, en dan ook in de wetenschap met wat voor uh, gasten er s'nachts op die muur staan. Op het moment dat wij liggen te slapen. Hè? De uh. Uh, jongens van onze eenheden die op dit moment aan het werk zijn. Dat is echt het allerhoogste niveau wat we, wat we hebben in de wereld. En de wetenschap dat een, een, een complexe aanslag plegen met uh, explosieven, met uh, zware vuurwapens. Dat is, wordt gewoon steeds moeilijker. Omdat allerlei informatiestromen. Of onderkend zijn of uh, gecontroleerd worden. Dus je ziet dat er al een heel vroeg stadium weerstand geboden kan worden. Want terrorisme, wat uh, in tegenstelling wat iedereen denkt, dat uh, de jongens die, uh, in die uh, met, 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 met de blauwe pakken op straat lopen, daar stop je terrorisme niet meer. Daar voorkom je erger. Je stopt terrorisme ja. in de informatieve fase, dus ja. eigenlijk in de inlichtingenfase.
0: Ja. Ja, dat zie je in zoete meer natuurlijk. Ja, die jongens. Exact. Ja, 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 ja,
1: exact. Dus ja. En, uh, laatst in Arnhem uh, exact hetzelfde. Je stopt het daar en daar kun je weerstand bieden tegen, tegen dit soort dingen. Maar ik, ja, in alle eerlijkheid, het is helemaal geen slechte tijd waar we op dit moment in leven.
0: En, en als je hem groter trekt dan uh, Nederland. Want uh, wat ik ook wel eens, uh, waar ik ook wel eens een beetje gesprekken over heb. Weet je, als, je, als je kijkt naar de wereldleiders en sommige spanningen die er zijn, dan kan ik er niet aan ontkomen dat ik wel eens denk van ja. Oké, okay, als je, je kijkt naar voor de Tweede Wereldoorlog... had je Franco en uh, Mussolini en had je Hitler. Dat waren allemaal, allemaal een beetje rare uh, figuren. Natuurlijk in uh, Azië ook nog wat van die, van die rare uh, Mogola aan, ja. aan het roer. En als je Afrika. Dan, als je, ja. als je, en als je dan nu kijkt naar wat voor types er nu aan, aan de macht staat. Uh, Trump, karikatuur. Poetin, karikatuur. Uh, die uh, die uh, mafkezen ja, in Noord-Korea. Noord Erdogan. Erdogan, karikatuur. Allemaal mafkezen aan, aan de macht. Ja. Daar kan ik dan wel eens denken... Hmm, Gaat dat goed? Nou, ik
1: denk dat dat wel een bepaalde onstabiliteit geeft. Hè? Uh, de realiteit is ook dat ik denk dat we niet meer in een oorlog... of in een situatie verzeld gaan raken waar we mondiaal geraakt door worden. Maar ja, wel in een oorlog terecht aan het komen zijn die op internet afspeelt. Okay. Daar zit volgens mij de grootste dreiging waar we nu uh, mee te maken gaan krijgen de komende tijd. En natuurlijk zul je wel eens te maken hebben met, met die uh, precisieacties waar misschien wel heel veel slachtoffers kunnen vallen. Maar een full-blown oorlog zoals in de Tweede Wereldoorlog, ik geloof daar niet zo heel erg meer in. En misschien is dat eh, vanuit mijn perspectief, en misschien zijn er mensen die daar heel anders over denken. Maar dat is een... een ja, ik, voel, wel wat je ik denk dat we veel meer moeten kijken naar digitale afhankelijkheden die we op dit moment hebben. En hoe kwetsbaar zijn we daar? Financiële markten, zijn
0: ja, maar, super denk even aan de
1: logistieke wereld, aan de aviation sector.
2: Energie.
1: Energie, uh, waterschappen, er zijn zoveel kwetsbaarheden te vinden. Ja. En de overheid begint zich dit nu wel te realiseren, eindelijk. Maar het bedrijfsleven is, iedereen denkt dat het bij de buurman gebeurt en niet bij zichzelf. Het is echt een enorm probleem. Kwetsbaarheden zijn echt enorm. China uh, en Rusland zijn overal geheimen van ons aan het uh, weghalen en we hebben het niet eens door. ...omdat we gewoon onze systemen niet dicht hebben zitten. Omdat er echt te weinig bewustwording is op dit onderwerp. Ja,
0: ja de, dat is een beetje het idee wat je vaak ziet. is: van, okay, we, zijn ons, uh, nog, we zitten nog steeds in de mindset van de laatste oorlog... ...maar de laatste oorlog ja. die is al gevochten... ...die gaat niet nog een keer nee. gevocht worden. Nee. De nieuwe oorlog uh, gaat er anders uitzien.
1: Exact, de, ja. de eerstvolgende aanslag ten om, ter uh, omvang van 9-11, zeg maar... ...dat is in mijn optiek een digitale aanslag... ...waarbij je dus echt uh, in één keer uh, aviation misschien raakt... Misschien wel uh, scheepvaart, uh, de havens. Ja, en als we zien. Nou, wat... Maar
2: gewoon überhaupt de mensen. Maar als je uh, uh, kijkt naar, uh, naar gewoon de individuele mens, stap in het openbaar vervoer. En uh, alle passagiers uh, die zitten met een de, met de geknakte nek uh, naar een computer te kijken. Ja. Weet je wel, dus mensen kijken ook niet meer om zich heen. Mensen hebben ook geen contact meer met elkaar. Uh, dus dat betekent dat als jij uh, die apparaten uh, beheerst wat je met internet doet... je dus in feite de opiniebewegingen uh, van mensen ook beheerst. Ja. Zit daar niet ook een bepaald gevaar? Ja, dit en, en, dat
1: is enorm. Het is enorm, die afhankelijk, exact wat je zegt, de afhankelijkheid die we hebben. Hey, uh, hoeveel mensen moeten er niet uh, nodig pissen... die gaan eerst een rondje rennen in het huis om een telefoon te zoeken... omdat ze niet zonder telefoon naar het toilet kunnen. Pff. ...kinderen die, die uh, net kunnen staan die op de televisie aan het swipen zijn... ...omdat het gewoon in hun DNA of... Over... Dus ...we zijn in een digitalisering, uh, zijn, daar zitten we... we ...dat gaan we niet aan kunnen ontkomen... ...maar het bewustwording van het hier en nu buiten dat mobieltje... ...buiten dat beeldscherm, ja dat is, dat is minimaal. Dus inderdaad, uh, mensen worden nu getriggerd door een, een bericht op Facebook door een willekeurig persoon neergezet... dat wordt gewoon als zoete koek geslikt. Iedereen gelooft het direct en dat wordt massaal gedeeld... En dan, dan zie je dus de kwetsbaarheid van een bevolking. Uh, marketeers die, die wist, weten dit al heel lang, alleen nu zien we het gewoon gebeuren.
0: Ja, want, want de, daarin wordt de, de rol van de staat natuurlijk ook anders. Je ziet nu natuurlijk dat er inmiddels een situatie is ontstaan dat de rijkste van de wereld meer geld hebben dan, dan sta, bepaalde staten in de wereld. Ja. Dus, dus, dus het geld is natuurlijk anders, anders verdeeld. Dat is, dat is een ontwikkeling die natuurlijk apart is. En dan heb je nog eens een keer natuurlijk uh, organisaties zoals Google... Ja, waar daar zit natuurlijk de echte macht. Want zij hebben gewoon zo vreselijk veel data. Exact. Facebook en uh, dus hun uh, rol daarin gaat... gaat anders worden dan de afgelopen honderd jaar, waarschijnlijk denk ik. Nou, de, de rollen van bedrijven, of is dat niet zo? Ja,
1: zeker. Want kijk, als je zo'n een, zo een groot bereik hebt met je bedrijf... Ja, dan kun je ook, hè, dan kun je mensen gaan laten geloven wat je ze laat zien. Ja. En uh, de, de, nou, dat vind ik echt een negatief kenmerk van de mens... is dat we dus geloven wat we zien. En de andere kant is dat je niks meer gelooft... Maar de realiteit is dat... Uh, nou,
2: nee, en als je niks meer gelooft, dan zit je in de conspiracyhoek en dan word je niet serieus en dan genomen. Je,
1: dus, dus weet je, ja. 99% doet dingen die niet goed zijn. Die 1% wordt aangekeken alsof ze, alsof ze gek zijn. Maar die 1% die doet het goed. Dus als je niet beïnvloed wil worden, dan moet je dus inderdaad naar Facebook kijken en gewoon alles wat je leest niet geloven.
0: Maar daar, zitten we daar niet in, ook in de tijdperk natuurlijk, waarin die ontwikkelingen zo hard gaan? Het is een beetje vergelijkbaar. We hebben nu een auto ontwikkeld, maar nog geen gordel. En dat is als je naar die, naar die telefoon krijgt en hoe dat nu geïntegreerd zit in, in een mens. Uh, is dat ook gewoon een fase waarin we nog de komende jaren gewoon moeten leren hoe we daar een soort van in gaan... Uh Mee omgaan? Ja,
1: het is een ontwikkeling, denk ik. Ik had laatst een, een lezing gegeven bij een groep facility managers en dan zie je dus dat het menselijk contact, de menselijke interactie wordt minder en minder en minder. Dus dat ene of die twee momenten van interactie die worden weer heel belangrijk om bijvoorbeeld een, een, een heel gastvrij gevoel aan een, aan een, een gast te bieden. De uh, realiteit is dat we steeds verder van elkaar wegkomen te staan. De behoefte aan veiligheid, uh, zoals het traditioneel is, alleen maar groeit. Dus de enige oplossing die we hebben is privacy inleveren... om, uh, om toch gecontroleerd met elkaar om te kunnen blijven gaan. Uh, nu zien we elkaar niet eens meer als we een, een uh, camera willen verkopen. Want dat gaat gewoon via de post. Ja, maar maar,
2: maar, maar, maar hoor, hoor wat je zegt. Dus we zijn dus bereid om privacy in te leveren... om contact te hebben met elkaar. Ja. Ja, dat, dat is, dat is fucking niet fucking krankzinnig? Keuze. Nee, ja, dat snap dat, ik wel. En dat is ook iets waar, waarvan ik vind dat mensen daar te weinig stil bij staan. Hè. De, uh, uh, we worden, in feite worden we bang gemaakt voor terrorisme. Ja. Hè. Terwijl statistisch gezien we in, in een van de veiligste tijden leven der tijden. Ja. Maar we zijn allemaal bang en we zijn ook daardoor allemaal bereid om onze privé in te leveren. Je kunt Met je auto kun je nergens meer uh, uh, fatsoenlijk uh, uh, fout parkeren. Want dan komen ze met een fucking scanauto langs... Oh ja. om, je, uh, geen, uh, eh, om niet iemand langs te sturen die even een, een papiertje onder de ruit doet. Nee, dat wordt meteen bij je thuis gestuurd. Dus, hey, en nu hmm. kijken we lachend naar China... waar je niet meer door het, uh, door het rode voetgangerslicht kan lopen... omdat de, de, de camera jou herkend heeft en je een, een, een boete stuurt... En het zou me niks verbazen als de volgende stap is... dat ze het ook meteen van je rekening aftrekken... zonder dat je daartussen hoeft te komen. Daar lachen we allemaal om. Maar in ja. feite doen we precies hetzelfde.
0: Maar ik vraag me... Kijk, als je het over, hebt over conspiracy theories zeg maar, dan heb je... Ik denk dat er bepaalde uh, financiële modellen... Uh, die, die de mens al eigenlijk altijd in de grepen heeft gehouden. Zeg maar. je, we wil gewoon mensen aan zijn aan het werk. En uh, dat is gewoon hoe de dingen werken. Je wil zoveel mogelijk mensen slapend houden... zodat uh, de rijken geld kunnen verdienen. Ja. En als, als je daarin kijkt naar het apparaat... en naar, naar het inleven van privacy... Dat is een, iets wat onontkeerbaar is inmiddels, denk ik. Nou, maar,
1: dat, dat denk ik niet, hoor.
0: Oké, okay, maar, maar, maar stel dat... Um, ik denk wel dat dat een uh, nieuw controlemechanisme is... omdat de oude financiële uh, structuren gaan vervallen de ja. komende jaren... en er dus andere controlemechanismen moeten komen... om de massa te, 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 te beheersen en slaap ja. te houden. Dus die worden slaapgehouden door in de telefoon uh, te, te gaan leven... Die controle
2: iets? middelen die komen er al... want als het cashgeld eruit gaat en alles elektronisch uh, uh, gaat... Uh, de, de grootste angst van banken is dat mensen hun geld van de bank afhalen... want dat hebben ze namelijk niet. Dan gaan ze meteen onderuit. Nou, als je dat allemaal elektronisch maakt... Dan kun je met een druk op de knop kun je regelen dat dat niet gebeurt.
1: Ja, maar ik denk dat je moet kijken naar ook hoe het verloop van de tijd is gegaan. Hè? Als je uh, kijkt naar televisie, bijvoorbeeld. Televisie werd op een gegeven moment een medium waar de hele wereld naar zat te kijken. En het heet niet voor niks programmering. He, uh, je wordt geprogrammeerd op een bepaalde manier. Uh, uh, Comedy-series. Uh, 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 er zit altijd ergens een boodschap in die, die op dat moment speelt. Uh, soaps. Het, de, je komt het overal tegen. Nu ineens is er, heeft er een shift plaatsgevonden de laatste tien jaar. Van uh, programmering uh, mainstream televisie naar internet. Waar iedereen wat kan roepen. Ja. En we hebben nog geen goede, goed grip daarop hoe je dat kan controleren. En dan
0: is, zie je... dat, is dat niet juist, juist hetgene waar we naar nou op zoek zijn? Want nu, nu, nu kunnen dus gewoon iedereen die een YouTube-kanaal heeft... een paar Mogolen die denken, <lacht> wij kunnen gaan zenden. Oh ja, cool. Maar is dat niet juist hetgeen cool. het wat, wat ervoor zorgt... dat niet meer Hollywood bepaalt hoe we ja. geprogrammeerd worden... maar dat ineens iedereen uh, dat gaat bepalen? En ja. daarin gaat, gaan nu, nu de, de grote corporates... die willen dat natuurlijk helemaal niet en de overheid ja. ook niet. Dus die willen weer een methode hebben om dat allemaal te gaan reguleren.
1: Ja, de keerzijde, uh, want dit heeft ook een keerzijde... is dat groepjes met hele slechte boodschappen... ineens heel veel aanhangers kunnen krijgen omdat ze niet gecensureerd ja. worden. Of omdat ze niet tegengehouden worden. Of, ja. hè, als het net binnen de wet valt. Uh, dus dan wat je gaat zien is dat de normen waarschijnlijk verlegd gaan worden. Wat nu nog kan, kan over 15 jaar waarschijnlijk niet meer. En ja. dan zul je dus steeds strakker. Dus je ziet wederom uh, op de privacy gaan overheden het kunnen winnen. Want je wil, overheid is niets anders dan een mechanisme... om een bevolkingsgroep een bepaalde kant richting op te houden... duwen, uh, manipuleren. En uh, dat klinkt heel negatief, maar ik denk wel... Dat het nodig is, we hebben leiding nodig. Kijk op het moment dat we naar de Brexit kijken, we laten dus een, een land of een aantal landen stemmen over, over, een, over het verlaten van, uh, van Groot-Brittannië. Waarom laat je dat over aan mensen die uh, aan een lopende band staan, of waarom laat je dat over aan mensen die een winkel hebben? Wat zijn de gevolgen? De economen waren niet eens eens over de gevolgen. En toch leg je die beslissing bij het ja. volk en zie wat van komt. Ja, ik, ik geloof daar niet in. Nou, en uh, je nou. zal dus wel een bepaalde leiding moeten hebben, maar er moet veel meer transparantie zijn. Dat, dat is waar. Dus ja. alles heeft wel voor- en nadelen, denk ik.
0: Ja, ja. Nou, interessant omdat dat er. keer... Uh vanuit een strategisch en verschillende oogpunt ja. te bekijken en daarin, ja, Jeroen is natuurlijk mega van die betaalde tot to, toen ik hem leerde kennen alles met cash nog en dus die, 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 die ja. had ook geen smartphone dus die ja dat is die ontwikkeling dat
2: heb ik even gemist ja. Ja. Ja, maar ik vind als je dan kijkt naar, naar uh, uh, de, uh, de privatisering van een aantal zaken energie waarom moet energie een privaat uh, product zijn? Waarom? De wind waait voor iedereen. De ja. zon schijnt voor iedereen. Ja. Olie is van iedereen. Weet je wel, maar dat, daar, daar maken we een privaat product van. Uh, ik, ik vind dat krankzinnig. Ja, ik denk dat het krankzinnig. De, de, de gezondheidszorg, waarom moet je van gezondheidszorg een privaat product maken?
1: Nou, ik denk dat het allemaal te maken heeft met geld, kosten. Ja, he, he. Op het moment dat je niet. Uh, wel, maar ja, maar het... als je het niet als overheid meer kan betalen. En je, en je wil niet de klaagzang van de hele bevolking over je heen krijgen. Wat doe je dan? Dan duw je het van je af. Hebben en... we gezien in de psychiatrie. Wat is er gebeurd? De AT's die lopen om uh, in het werk. Omdat ze voortdurend achter uh, gekkies aan moeten rennen die uh, is, dreigen iets zichzelf of anderen aan te doen. Omdat er geen afdoende zorg is voor deze mensen. Het zijn, daar hoort een AT niet voor bezig te zijn. Die moet met andere dingen bezig zijn. Dus het heeft te maken met de verantwoordelijkheid die je als overheid neemt. Als je het doet, moet je het goed doen. En als je het niet kan doen, ja, schuif het dan maar af naar de private wereld. Dus ze kunnen eigenlijk niet anders, Jeroen. Wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze meer belasting gaan heffen. Ja, dan daar maak je het land ook niet uh, gelukkiger van.
2: Nee, maar als een privaat bedrijf. Er, uh, uh, de, de farmaceutische industrie is een van de rijkste industrieën ter wereld. Ik denk dat na de olie de farmacie uh, het ja. meest verdient. Ja. Dat betekent toch dat als je dat als overheid bedient, dat je daar als overheid geld mee verdient. Dus dan kun je de belastingen toch naar beneden schroeven. Nu verdwijnt het in de zakken van drie, vier, vijf krankzinnigrijke mensen die veel meer geld bezitten. Dan een hele overheid per jaar opboert aan belasting. Gewoon op één persoon. Dus dat, dat is toch een shock, hè?
1: Dus als ik het goed begrijp, ben je, heb je een bedrijf opgericht, uh, in welke branche dan ook. Je doet het waanzinnig goed. En nee, omdat nee, je nee. het zo goed doet, zegt de overheid, hey, dan pak ik het van nee, je
2: nee, Nee, dat is niet wat ik bedoel. Maar uh, uh, als, als, als er bedrijven zijn die dat op die manier weg kunnen zetten... en daar zo krankzinnig veel geld mee kunnen verdienen... dan kun je dat als overheid toch ook op die manier oh, organiseren... Overdoen. Ik
1: denk dat de overheid daar helemaal geen geld voor is. Want hoe ga je die topkwaliteit medewerkers betalen dan? Ja, omdat
2: ze die slag al lang gemist hebben. Die
1: hebben ze gemist, die ga je ook nooit meer in kunnen halen. Dus het enige mechanisme wat je kan zetten, stellen, is de norm veranderen. En door bijvoorbeeld dat gaan incorporeren in overheidsorganen. Ja, daar gaat de, de, de publieke sector natuurlijk helemaal niet mee akkoord. Of de private sector, sorry. Die gaat en die zegt, hoezo? Ik heb een bedrijf opgezet. Ik heb miljarden geïnvesteerd. Waarom moet jij nu ineens mee gaan uh, profiteren? Dus de overheid door de beperkte budgetten... omdat we het met z'n allen moeten betalen... is helemaal niet in staat om dat hoge niveau uh, te bereiken... wat nodig is om bijvoorbeeld uiteindelijk een medicijn te gaan vinden... voor, uh, voor kanker of, uh, of andere extreem dramatische ziektes. Uh, dus kijk... Moreel gezien kun je dan afvragen, als je het gevonden hebt, waarom maak je van een pilletje dan een pilletje wat 1700 euro moet kosten? Dat ben ik met je eens. Dat is een andere, een andere discussie. Maar het privaat en publieke deel gescheiden houden, dat, dat, zal de rest, dat zal blijven bestaan. Dat gaat nooit meer samengevoegd worden. Of uh, een overheid moet tegen ons allemaal zeggen, luister, we gaan 50% meer belasting betalen over alles. Ja, eens kijken wat er dan gebeurt met het land. Dat gaat, dat gaat niet goed komen. Kijk maar naar veiligheid. Veiligheid is precies hetzelfde. Dan kunnen we ook niet leveren wat we horen te leveren... of willen leveren... puur omdat we gewoon die budgetten niet hebben... anders dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de UK.
0: Een
1: moeilijke discussie.
0: Hey, heel even nog terug naar, naar jou. Want ja, jij gaf ook aan dat je een boek aan het schrijven bent. Ja, ja. Ik ben nog heel veel benieuwd... Ja, waarom? En ik snap, dat is natuurlijk je eigen proces, maar in ja. een maand het een boek is wat je gaat, gaat uitbrengen. kan je ja. wat meer vertellen over waarom en, en wat het wordt?
1: Ja, de boek uh, uh, is eigenlijk ontstaan uit het idee van, uh, uh, wat, is, wat, wat is er eigenlijk in mijn leven gebeurd? En we zijn bezig met high performance, elite high performance. Hoe kun je dat implementeren? Wat heb je daarvoor nodig? nou, Er zijn er allerlei wetenschappelijke onderbouwingen. Alleen, ik was ook benieuwd naar... Uh, wij keken om ons heen, mijn kompion is een ex-KCT'er. Uh, mijn andere kompion ook. We hebben twee BSB'ers in dienst. Uh, ja. waar, wat, wat hebben wij nou... in de afgelopen jaren meegemaakt... dat ons tot dit niveau gebracht heeft? Ja, en dan krijg je eigenlijk... allemaal verschillende verhalen. En toen dachten we van... hé, hey, uh, laten we nou gewoon eens kijken vanaf de jeugd. In dit geval vanaf mijn jeugd. Uh, en dan stap voor stap kijken wat er gebeurd is. En waar je dan achterkomt is eigenlijk dat gek genoeg je alles bereikt hebt wat je wilde. Ja, en als je dan zeker in, uh, in de wat spirituele hoek gaat zitten nu... van hoe bereik je doelen... dan kom je erachter dat als je ergens je focus op legt en daar 100% commitment voor toont... dat je het gewoon gaat bereiken hoe lastig die weg ook is. En dat wilde ik mensen meegeven. Ik was bij de BSB alles behalve de beste. Echt by far niet, zeg maar... Maar ik had zo'n enorme fucking drijf om die, uh, om die uh, overal en die beretten te halen... Dat ik dat, ik, dat, ik, dat ik dat accepteerde. Ik accepteerde dat ik gewoon de zwakste was qua fysiek. Ik compenseerde het met schieten of met procedures. Als ik kijk naar mijn voetbalcarrière, ik koste wat het kost, wilde ik bij een profclub terechtkomen. Realiteit was dat iedereen tegen me zei van... ja, maar je hebt het talent niet, dat ga, ga je niet fixen. Op mijn vijftiende werd ik gescout voor ADO... Om dan uiteindelijk na twee jaar erachter te komen dat je, het, uh, dat je niet goed genoeg bent voor de, uh, voor de echte top. Maar ik heb wel bereikt wat ik wilde. Ik wilde in een stadion voetballen. Nou, dat is me
0: gelukt. Ja, daarom ja. heeft het natuurlijk wel, uh, want ik herken, herken dat. Dan kan je alles bereiken wat je wilt? Nou, ik heb ook niet altijd alles bereikt. Ik heb op een gegeven moment doelen gehad en dan begint ik 100% dat ga ik doen, bam. Maar ik denk dat de enige disclaimer die je erbij moet zetten binnen je genetische beperkingen. Ja. Ja. Zeker. Want ja. weet je, de, de, dus je kan alles bereiken uh, ja. met die skills en dingen die je net omschreef, maar wel met de beperking van...
1: En het moet een realistisch doel zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben wel eens mensen die we coachen nu, die komen binnen en zeggen... ik wil volgend jaar 100 miljoen op mijn bankrekening hebben staan. Ja, nou, dat kan. Er zijn mensen die dat een realistisch doel uh, uh, als een realistisch doel kunnen stellen... Maar als je dan gaat vragen, ja, hoe dan? En je hebt nog helemaal geen plan en je weet eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Ja, dan is dat niet realistisch. Moet je prima dat ambitieuze doel halen, maar dan moet je ook misschien accepteren dat je niet verder komt dan een ton. Ja, en zo, zo ben je voortdurend iets echt heel persoonlijk. High performance wil niet zeggen de allerhoogste prestatie van de wereld. Het betekent de allerhoogste prestatie van jou. Ja. En, en, en dus ja, het precies. is binnen jouw context en daar zit de... Dat is ook hetgene wat ik mensen wil meegeven. Hè? Als we, ik vraag heel vaak bij bedrijven: uh, wie is het snelste in het wisselen van een band? Nou, dan komt natuurlijk heel vaak uh, komt, uh, de Formule 1 naar boven en dan zeggen ze: ja, de pitcrew van Max Verstappen. zeggen ja, inderdaad, die kunnen binnen 1,8 uh, seconden een band wisselen. Maar als we de context nou veranderen en we plaatsen die lui downtown uh, uh, Baghdad, hoe kun, zijn ze dan nog steeds in staat om dat te kunnen doen? En dan kom je erachter dat die contextverandering, dat ze dan ineens hetzelfde kunstje niet meer kunnen. Nou, en daarin willen we laten zien uh, met onze programma's, maar ook met het boek, van het maakt niet uit in welke, uh, in welke situatie je begeeft. Als je je aanpast aan die context, kun je altijd de hoogst prestatie uh, wensen en willen. En dan moet je daar je focus op gaan leggen. Daar, daar, dat, ik, dat is de boodschap van het boek. Ik wil echt mensen daarin... Ik zou eigenlijk wel willen dat we, dat we hè, de 97% is niet bezig met, met, met zichzelf echt doorontwikkelen. 3% stelt doelen om verder te komen. Ik zou echt blij zijn als, ik, als, als er dadelijk gespeech wordt op mijn begrafenis. Dat mensen kunnen zeggen: van nou, hij heeft van 3% 4% gemaakt. Dat zou ik echt, want als ik het kan, hè, iemand die geen talent had, die eigenlijk kansloos zou zijn voor de maatschappij, eerder richting criminele hoek zou gaan dan uh, richting een overheid of wat dan ook. En accepteren de stappen die je zet, dat dat pijn doet in je omgeving, maar ook misschien in je, in je comfort. Als ik dat kan, dan kunnen, eigenlijk kan iedereen dat. En, uh, alleen je moet het willen en dat zou ik echt wel mooi uh, vinden als we dat met het, uh, met het boek weten
0: te bereiken. Ah, je hebt je eigen onderzoeksbureau, dus dan kan je toch meteen onderzoeken dan? Ja, dat we, we doen we ja, zeker. Dus we houden dat heel scherp in de gaten. Ja, ja. ja,
1: maar het zou mooi zijn als we daar echt een, een, een verschil in kunnen maken. Net ja. even wat meer mensen die hun gewoon een doel stellen. Want zodra dat het doel gesteld is, dan ga je echt heel anders in de wedstrijd zitten.
2: Ja, ja dat ga ik. Leuk, maar want, eh, nog even. Misschien zouden we kunnen afsluiten. Hè? We hebben veel kijkers die, eh, en luisteraars die een ambitie hebben om naar, naar uh, speciale uh, eenheden te gaan. Um, en uh, ik, heel, veel, heel veel van die gasten en meiden die zijn op zoek van... ja, hoe moet ik dat nou doen? Wat, wat zou jouw beste tip zijn?
1: Nou, eerst uh, afhankelijk van waar ze zich bevinden. We zijn het spijkerbroeken, dus jongens die nog in de, of meiden... die in de burgermaatschappij nog echt die stap moeten maken. Ja, begin eerst onderaan die ladder. Ga eerst eens bij de politie werken of bij een marchagée... of bij de mariniers, het maakt eigenlijk niet uit. En daarna doorgroeien naar zo'n eenheid is weten wat de normen zijn, uh, zeker de sportieve normen... Uh, dat in ieder geval op orde hebben en de rest is, uh, is, is te ontwikkelen. En als jij opleidbaar bent, dan hoor je dat heel snel. Uh, als je dat niet bent, dan hoor je dat ook. Dus uh, ik denk dat je uh, jezelf als doel moet stellen dat je daar komt. Ik weet nog goed, ik, ik, ik schreef die brief voor de BSB. Ja, vanaf dat moment was ik dat al. Ik, ik was dat. Ik werd afgekeurd de eerste keer overigens, een drama. Maar op dat moment uh, was ik al daar naartoe. Mijn succes was daar begonnen. En in mijn hoofd was, visualiseerde ik alleen nog maar het, de, de acties... dat we een de deur eruit ramden of in oorlogsgebieden aan het werk. waren. Dat was het enige waar ik mee bezig was. En uiteindelijk bereik je dus zelfs met mindere capaciteiten... bereik je dan dat doel. En in het begin... Hang je dan, schurk je voortdurend tegen die kaders aan en die normen die gesteld worden bij zo'n eenheid. Maar de realiteit is dat gaandeweg het uh, proces, je steeds meer ervaring krijgt. En je steeds meer in het midden gaat lopen. En dan zit je ineens in je comfortzone. En dan kijk je om je heen en dan zie je jonge gasten om je heen. Die nog lang niet in hun comfort zitten en moeten vechten om binnen die kaders te blijven. Ja, en dat houdt je scherp. Dus uh, wat moeten ze doen? Ja, ik blijf het zeggen, stel het als doel. Als je het echt wil, ja, dan ga je er alles voor doen. En dan zul je dus ook concessies moeten doen. En misschien is dat wel weggaan uit je huidige omgeving. Ja, dat, dat is dan de keerzijde van de medaille.
2: Mooi. Take that in mind. Stel een doel en Godstommer rammen met je
0: kadaver.
1: Uiteindelijk komt het allemaal het het neer. Hetzelfde, neer. Het ja. hetzelfde neer. Hoe je het noemt, noem je het rammen met je kadaver. Dat het ja. Niet, stoppen. niet ja. stoppen. Er zijn zoveel mensen die stoppen veel te vroeg in het bereiken van hun doel. Je weet niet hoe ver je bent. Het kan, de dag daarna kan het omslaan naar het, uh, naar het succes wat je voor ogen hebt. Ja. Dus... Um,
0: toch, Pijarts, bedankt. Ik, uh, ja, je hebt een scherpe geest. En uh, heel erg tof om te zien met welke projectie je allemaal bezig bent. En ik hoop echt dat je je doelstelling haalt. Ja. Om van die 3% minimaal 10% te halen. Zeker. Uh, maar 4% zou al mooi zijn. En ja. Ik weet zeker dat je daar reeds in gaat bewegen. Dus uh, veel succes met alle ja, ondernemingen en alle inspirerende, inspireren van mensen. Uh, Dankjewel. Dank
1: bedankt voor de uitnodiging, mannen. Alles gezegd zeker ja. ja mooi gesprek goeie zaak ja. jongen Vind ja. ik ook ja. dank je wel
2: scherpschutters uit, uit.